0: 《海底两万里》第一部第三章。悉听尊便，先生。在收到击毙霍布森的信之前几秒钟，我想追逐那头独角鲸的念头还都没有穿越美国西北部的念头墙，可看完这位尊敬的海军部长的信之后几秒钟，我便努力明白了自己的真实心愿。我平生唯一的目标就是要捕捉到这令人焦虑不安的怪物，把它从这个世界上清除掉。可是我刚刚做了一次艰苦旅行，鞍马劳顿，疲惫不堪，急需休整。我一心想着返回祖国，访朋会友，回到我那带有植物园的住所，欣赏我的那些被视作珍宝的藏品。可现在。我把这一切全都抛到了脑后，我忘掉了疲劳、朋友、藏品，这一切，毅然决然地接受了美国政府的邀请。再说，我想，条条道路通欧洲，也许那头独角鲸非常可爱，能把我引向法兰西海岸也未可知。这个威风十足的动物，也许会为了讨我的欢心，让我在欧洲海域捕捉到它。而且我带回巴黎自然博物馆的独角那象牙自己不得小于半米长，可是我现在则必须到太平洋北部海域去寻找这头独角鲸，这与我返回祖国正好是背道而驰的。孔塞伊，我不耐烦地喊了一声。孔塞伊是我的仆人，他是个忠心耿耿的小伙子。我每次旅行，他都跟随着我。他是个正直的弗莱米人，我很喜欢他，他也很喜欢服侍我。他性格稳重，规规矩矩，为人热情，生活突发意外从不大惊小怪。他心灵手巧，什么都会。他虽然名字叫孔塞伊，但却又从不提什么建议。即使问他，他也不提。由于同我们这些巴黎植物园的学者圈子中的人经常接触，孔塞伊耳濡目染，渐渐地也学到了不少的东西。我觉得他都快成专家了。他对博物学的分类非常精通，能像杂技演员一样灵巧地把门纲、亚纲、木、科、鼠……亚属、种、变种等分得清清楚楚。不过，他的学问也仅限于此。他对分类掌握得十分娴熟，其他方面就不行了。他深谙分类理论，但却缺乏实践。我想，他也许连抹香鲸与一般鲸鱼都分不清楚。但他却是个正直而诚实的小伙。至今十年来，孔塞伊跟随我到处进行科学考察，他从来不去考虑旅途遥远、鞍马劳顿。无论前去哪个国家，不管是去中国还是去刚果，他都准备好行囊，说走就走，二话不说。他去哪都不在乎，连问都不问一声。另外，他身强体壮，肌肉发达。什么病也伤不到他，而且他还总是心平气和，处事随和，从不发火。总之，他心地善良，很好相处。小伙子三十岁，同他的主人的年龄相比是十五比二十，请大家原谅，我用这种方法来说明我今年已年届四十岁。不过，孔塞也有个缺点，他过分的拘礼。跟我说话客气的过分，使用第三人称。孔塞伊，我又叫了一声，一边兴奋的着手准备行装。当然，对这个忠心耿耿的小伙子，我是完全可以放心的。平常我是从来不问他是否跟我一起出行的，但这一次就不一样了，这可是一次远征。时间也不知要多久，而且险象环生，是去追逐一个能把驱逐舰像敲核桃似的敲碎的大动物。再沉着冷静的人，对于这种事也得掂量掂量。孔塞伊会怎么说呢？孔塞伊，我第三次叫他了。孔塞伊来了，先生叫我。他边走进屋子边问：“是呀、啊，小伙子，帮我准备一下。”你自己也准备一下，我们两个小时后出发。悉听尊便，先生。”孔塞以平静地回答。“一分钟也不能耽误，把我所有的旅行必需品、衣服、衬衫、袜子等，不用说了，尽量多拿，往我的大箱子里塞。赶快去收拾吧。那先生的标本怎么办？以后再说吧。怎么？”先生的那些原始兽类、提吐目兽类、羚羊属动物以及其他动物的骨骼标本都怎么办？先寄存在饭店里吧。那先生的那只活鹿豚呢？我们不在时，请别人给喂喂吧。另外，你让人把我们那些用于研究的动物想办法运回法国去。这么说，我们不回巴黎了？公赛一问。回，当然要回。我支支吾吾地回答，不过得绕个弯儿。先生喜欢绕弯就绕弯吧。啊，这也没什么大不了的，不过是稍微绕点路而已。我们要搭乘亚伯拉罕·林肯号走。先生觉得合适就好。孔塞伊平静地回答道：“你知道，我的朋友，事关那个怪物。”就是那头深海独角鲸，我们要把它从海上清除掉。我是《海底的秘密》这本四开两卷本著作的作者，是不能不随法拉格特舰长一起出海的。这任务很光荣，不过，嗯，这也是个危险的任务。我们不知道要跑到哪儿去寻找。这种动物可能变化多端、反复无常，可我们仍然得去找它。好在我们有一位胆大心细的舰长。先生去哪儿，我就跟您到哪儿。”孔塞伊回答道。“你还是好好考虑一下的好。我实不相瞒，这种远航可能会有去无回。悉听尊便，先生。”一刻钟后，我们的箱子收拾停当了。孔塞伊干这种事毫不费神，我敢肯定他什么都不会忘了因为这个小伙子整理起衣服和衬衫来，如同给鸟类和哺乳类动物分类一样轻车熟路。我们乘电梯来到饭店的中二楼大厅，我下了几级梯阶到了一层，在总是围满了人的大柜台前，我结清了账。我交代饭店的人。把用稻草填塞好的动物标本和风干的植物标本都邮寄到巴黎，我还留下了一些钱，足够让人代喂我的那头鹿臀的。这之后，孔塞也随我登上一辆马车出发了。马车跑着一趟索费二十法郎。我们经百老汇大道，径直前往合众国广场，然后沿着第四大道。来到与鲍厄里大街交汇的路 口， 拐入卡特林大 街， 十点三十四号码 头， 我们在此上了卡特林号渡 轮， 连人带马和车一起到了布鲁克林。这儿属纽约大 区， 位于艾斯特河左岸。几分钟 后， 我们便到了亚伯拉 罕· 林肯号停泊的码头。这艘驱逐舰的两个大烟筒正在冒着浓烟，蒸汽机已经升好气压，等待出发。我们的行李、食物立刻被搬上了驱逐舰的甲板。我急匆匆地登上船去，询问法拉格特舰长在哪里。一名水手领着我来到尾楼，我看见了一位气宇轩昂的军官，他向我伸出手来，是皮埃尔。阿罗纳克斯先生吧，他问我道：“正是。”我回答道：“您就是法拉格特舰长。”“是，欢迎您，教授先生。您的舱室已经准备好了。”我很快就告辞出来免得耽误舰长做起航的准备。随手把我领到为我准备好的那间舱室去。亚伯拉罕·林肯号是为了此项新任务而专门挑选并进行了改造。这是一艘快速的驱逐舰，配有高压蒸汽机，蒸汽可达七个大气压。有了这么大的气压，亚伯拉罕·林肯号平均时速可以达到 18.3 海里。这一速度已经非同小可了，但要与那头鲸类动物搏斗尚显逊色。驱逐舰的内部装备符合这次远航的要 求， 我对我的那间舱室也很满意。我的舱室在舰的尾 部， 对门就是军官们的休息室。我们住在这里会很舒服 的， 我对孔塞伊说 道。“ 先 生， 请勿见 怪。” 这就跟寄居蟹待在鹅卵壳里一 样， 孔塞伊回答道。我让孔塞伊留在舱 室， 把我们的香笼固定好。我自己则上了甲板，看看起航的准备情况。这时，法拉格特舰长正下令解开亚伯拉罕·林肯号拴在布鲁克林码头上的最后几条缆绳。这么说，要是我晚到一刻钟，甚至还到不了一刻钟，此舰就会不等我开走了，我也就错过了这次特别的、奇妙的、令人难以置信的远航了。说实在的。对这次远航，即使是真实的记录下来，也将会有人表示怀疑。卡拉格特舰长一天甚至一个小时也不想耽误，以便尽快的驶往那个怪物进来出没的海域。他让人把船上的机械师叫来。船的压力足吗？他问机械师。很足，先生。机械师回答说。启锚。法拉格特舰长大声命令道：“命令通过压缩空气装置下达到轮机舱，轮机员接到命令，立即让机轮运转起来。蒸汽带着哨音冲进半壁半合的进水阀，蒸汽带着哨音通进半壁半合的进气阀，横向排列的长长的活塞发出噗噗的声响，推动着机轴的联动杆。”螺旋桨的叶片速度在加快，有力地拍打着水面。亚伯拉罕·林肯号在站满送行者的成百只船、轮渡、小艇之间庄严的起航了。布鲁克林码头上，艾斯特河岸上挤满了好奇的人们。五十万人齐声欢呼“万岁”，声震云霄。成千上万条手绢在黑压压的人头上方挥动着。为亚伯拉罕·林肯号送别，直到该舰驶入哈德逊河口，到达构成纽约城的长方形半岛顶端看不见为止。哈德逊河右岸景色优美，一座座别墅紧紧相连。驱逐舰船在新泽西州海岸行驶，从要塞经过时，礼炮齐响，为亚伯拉罕·林肯号送行。作为打礼。亚伯拉罕·林肯号在后尾横上连续三次升起缀有三十九颗闪光星星的国旗来。接着，船加快了速度，驶入设置着航标的航道，航标一直延伸到桑迪胡克沙洲形成的弧形内海湾。驱逐舰驶过沙洲时，再次受到等候在那儿的数千名观众的欢呼。送行的轮渡和小艇一直尾随着驱逐舰。直到信号船那里才离去。信号船上有两盏灯，标明那里是纽约航路的出口。此时正是午后三点。领航员登上自己的小艇，朝着停在朝着停在下风口等他的一只双尾丛帆船驶去。驱逐舰天煤加火，螺旋桨更快地拍击着水面。他正沿着长岛那低矮的黄色海岸行驶。晚上八点，长岛的灯光在西北方向消失了。驱逐舰在大西洋那昏暗的海面上全速前进着。